0: אלן, מה עניינים? מה שלומכם? אני ממש מתרגשת להקליט את הפודקאסט הזה, ממש ממש מתרגשת. אז למי שלא מכיר, קוראים לי מריאנה דיין, אני בת 29, אני אחותה של דיאנה דדבאייב, שנרצחה לפני קצת יותר משנה על ידי מי שהיה אמור להיות בן זוגה ואב ילדיה. נרצחה נגד ארבעת ילדיהם ברצח סופר מזעזע, אחד מהמזעזעים במדינה. והבנתי, ככה עם המסע שאני עוברת, שיש עוד הרבה אנשים שנמצאים. במקום שלי ושאני רוצה שתהיה לי את הבמה לבוא ולדבר על אובדן ופרידה. אז קודם כל אני אגיד שבתחושה שלי יש אובדן מאוד 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 גדול בשנים האחרונות, לא שלפני זה לא היה, אבל מין השנים האחרונות הפכו להיות כאלה נורא מטלטלות, וזה, אם יש קורונה ומלחמות ופיגועים ורצח נשים שעל המדרגה, אז יש תחושה של מוות ואובדן נורא, נורא נורא גדול. ואני אגיד שאני גם אדבר גם על אובדן ופרידה של לא בהכרח רק מוות של בן אדם, אלא גם ככה פרידה מחבר קרוב או מבן זוג, שגם הסיטואציה הזאת משפיעה עלינו ועל הגוף שלנו כאובדן, כאיזושהי פרידה. וככה עם המסע שלי הבנתי מספר דברים, וניסיתי כמה דברים כדי שיעזרו לי להמשיך הלאה, וזה משהו שאני רוצה להציג בפניכם פה היום. כי אני יודעת שיש כל כך הרבה אנשים שמתמודדים עם שאני מתמודדת. והייתי רוצה לתת לכם את הבמה ואת המקום גם לדבר על האובדן שלכם וגם לדבר על הפרידה שלכם וגם לענות על שאלות ולתת את נקודות המבט האישיות שלי. אני רק אגיד, שנייה לפני שאנחנו מתחילים ומתחילות לצלול לשאלה הראשונה שהעליתם, אני רק אגיד שאני לא אשת טיפול, אשת מקצוע. הדברים שאני אומרת פה הם אך ורק מנקודת מבט שלי, הם אך ורק ממקום של הזדהות. אין פה בשום צורה איזשהו ייעוץ טיפולי שאני נותנת למישהו. אז ככה חשוב ממש לדעת את זה ולשים את זה על השולחן. אנחנו נתחיל עם השאלה הראשונה, שבעצם זאת שאלה שאני ממש אוהבת אותה, כי היא מאוד 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 נכונה והיא יכולה להתחבר המון המון אנשים שעוברים מתוך פרידה מזוגיות ומין תחושת אובדן אז ככה, השאלה נשאלת על ידי אחת העוקבות שלנו ששואלת מנקודת המבט שלך זה דווקא איך ולהבנתך אפשר וצריך לעשות סוג של תהליך אבל כשמדובר בפרידה מזוגיות כמו במקרה של גירושים או גם כשהזוג לא היה נשוי באופן ראשי ומה התפקיד לדעתך שיש לסביבה בהקשר הזה? טוב אז זו שאלה מהממת ומדהימה שיש בה המון כאב ואני יכולה נורא נורא, נורא להתחבר אליה אני אגיד שזו שאלה נורא גדולה שאני הייתי רוצה לחלק אותה לכמה שאלות. אז קודם כל את מדברת על זה שאת עוברת, את או הרבה מאיתנו עוברים תהליך של אבל אחרי פרידה מזוגיות, ואיך אנחנו בעצם מתמודדים עם זה. זאת השאלה הראשונה שלך. ואני אגיד שמהמקום שלי, אחרי שאני עברתי תהליך פרידה מאוד 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 לא פשוט, הבנתי שהמון פעמים שכשאנחנו נמצאים באינטימיות נורא נורא גדולה עם מישהו, ופתאום אנחנו נפרדים, בין אם אנחנו רוצים את זה ובין אם לא, אז באמת יש איזושהי תחושה של חוסר בתוך הגוף, או מין מועקה נורא 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 גדולה, כי הבן אדם הזה כבר לא נמצא, הוא כבר לא פה, אנחנו לא רואים אותו, הוא כבר לא קם איתנו בבוקר, הוא כבר לא... הולך איתנו לישון, האינטימיות כבר לא נמצאת, יש משהו שחסר. אני לא בהכרח אומרת שהבן אדם הוא מה שחסר, כי לדוגמה במקרה שלי זה לא היה הבן אדם שחסר. מה שהיה חסר לי זו הסיטואציה, ולזה היה נורא קשה לי. כי הבן אדם עצמו, בהבנה... כבר נורא נורא היה, עשה לי רע. אני יודעת שהרבה פעמים אנחנו נמצאות בתוך מערכות יחסים ונורא מחזיקות ותלויות בהם, גם כשעושים לנו נורא רע, ואנחנו בעצם מפחדות לעשות את הצעד כדי לא להיות במקום הזה של הכאב, של החוסר, של התהליך פרידה, של האובדן. אז אני אגיד, כשאני הייתי במקום הזה של הפרידה, והבנתי שאני צריכה לעשות איזשהו תהליך אבל עכשיו, ושמישהו יוצא מהחיים שלי אחרי שהיינו ב... בכזה אינטימיות נורא גדולה, והוא היה שם במקרים שלא חשבתי שאף אחד יהיה שם. אז אני הבנתי שאני מתחילה לדעוך באיזשהו שלב, שהמחשבות שלי הופכות להיות מחשבות שהן לא חיוביות, וזו הטעות הכי גדולה שהייתה לי. ולמזלי היה שם חבר, את גם שואלת על מה תפקידה של הסביבה, אז אני עונה לך תוך כדי, היה שם חבר שעבר בדיוק גם פרידה נורא נורא קשה וכואבת, שלימד אותי. הוא בעצם לימד אותי שצריך לקום מהבית ולצאת. וזה הדבר הראשון כשאנחנו מתמודדים בעיניי עם אובדן ופרידה, זה מה שאני עשיתי. קמתי בבוקר, למרות הגועל נפש, לבשתי בגדים, ויצאתי מהבית לעשות דברים. אני חושבת שזה number one, באמת, זה הציל אותי. לקום מהבית ולהיות בעשייה. לקום ולכתוב. לקום ולצאת ולעשות את הדברים הכי 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 פרקטיים שצריך לעשות, את הדברים הכי קטנים, סגירת פינות, ללכת לבקר חברים, לעשות כושר, להתחיל לשמור על תזונה, באמת לקום ולעשות דברים. הרבה פעמים שאנחנו נמצאים במקום של אובדן או של אבל, גם אם זה בן אדם שמת או גם אם זה פרידה, שבשני, אי אפשר להשוות את שני המקרים, אבל שני המקרים הם קשים, בשני המקרים יש, יש אובדן, יש אובדן של מישהו, אז בשני המקרים הייתי רוצה להגיד לכם שההתכנסות הזאת, שאנחנו נכנסים לתוך עצמנו, שהתחושה הזאת של עכשיו לא בא לי כלום, אני מתכנסת לתוך עצמי, אני רק רוצה להשתבלל בתוך המיטה. אני לא רוצה לצאת החוצה, אני לא רוצה שאף אחד יראה אותי. ההתכנסות הזאת יכולה גם להיות במקום טוב. ההתכנסות של רגע שנייה אני מסתכל פנימה, מה אני צריך? מה אני צריכה? אולי אני צריכה עכשיו שחבר ינחם אותי? אולי אני צריכה עכשיו ללכת לראות סרט? אולי אני עם חברים? אני צריכה עכשיו לצאת לטיול? אולי אני צריכה עכשיו שיחה עם איש טיפולי או מישהו שילווה אותי בצורה מקצועית? אולי אני צריכה עכשיו... לנסוע לשלושה ימים לדרום, לנקות את הראש, כאילו מין כזה הסתכלות והתבוננות עצמית שמביאה אתכם לאיזושהי צמיחה. ובעיניי זה אחד הצעדים המשמעותיים שאנחנו יכולים לעשות עבורנו ברגע שאנחנו נמצאים במקום של אובדן או פרידה או מין כזה עושים תהליך הבל אה, עם עצמנו. אני אגיד שאין לנו איך לברוח מזה, תהליך ההבל יהיה שם. גם אם נקום ונעשה דברים ונלך וניסע ונעשה ונחייך עדיין יהיה קשה בתוך תוכנו, זה אני יכולה להגיד לכם אם אתם אנשים שמחוברים לרגש שלהם וללב, כמובן. <laughs> זה יהיה לנו מאוד 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 קשה עדיין. האתגר הוא, ולצלוח את האתגר, הוא, הוא באמת להמשיך לחיות את החיים. אז זהו בינתיים בנוגע לשאלה הזאת, אני מקווה שהצלחתי באמת לענות לך, ולעזור ולתת uh, את המקום ונקודת המבט שלי. ועכשיו אנחנו נצלול לשאלה הבאה. טוב, אז יש לנו הרבה שאלות שעלו אה, בפוסט שנכתב. קבוצת פייסבוק שלנו, דיינה לדבאי, ממשיכים את דרכה. אני לא אספיק להיכנס לכולם, אנחנו נעלה עליהם בפוסט בהמשך, בפודקאסטים הבאים. אבל יש עוד שאלה שממש ממש חשוב להתייחס אליה, והיא נכתבה על ידי אחת העוקבות שלנו, והיא כותבת כך: איך אני יכולה לעזור לחברה שלי שנמצאת במערכת יחסים שמתעללים בה רגשית ממנה להיות מישהי מבלי שהיא רוצה עזרה? אז קודם כל חשוב לי ממש להגיד לך שאני חושבת שעצם העובדה שאת יודעת את זה ושהיא הביאה את זה בפנייך זה אומר שהיא ממש ממש רוצה עזרה זה ממש wake-up call זה ממש קריאה לעזרה הרבה פעמים אנחנו מפחדות לעשות את הצעד, במיוחד כשאנחנו נמצאים במערכת יחסים שהיא מתעללת, ואנחנו מחפשים איזה מקום בטוח שנוכל לשתף אותו שם. אז קודם כל שאפו גדול לחברה שלך, כי זה אומץ בלתי נתפס לקום ולחלוק עם עוד מישהו שאת נמצאת במערכת יחסים שהבן זוג שלך, שאמור לאהוב אותך, בעצם מתעלל בך. ואני חושבת שהרבה פעמים גם... את נמצאת במקום של טראומה, כי כאילו הבן אדם... שנמצא איתך ברמה הכי אינטימית שיש, גם מתעלל לבך נפשית, אז זה איזושהי טראומה לגוף בעיניי. והרבה פעמים גם קשה להודות בזה בפני עצמך. אני יכולה להגיד לך שכשאני הייתי במצבי טראומה, לדוגמה, אני אקח את הסיטואציה עם אחותי, שבעיניי הרצח של אחותי הייתה... זה הטראומה הכי קשה שחוויתי בחיים שלי ואני עדיין חווה אותה. לדוגמה כל הזמן אחרי הרצח, לצערי, שקלתי בסיפורים והחשפתי לעוד סיפורים של מקרי רצח. אז, אז נורא הרחקתי את זה מעצמי, כי לא רציתי להתמודד עם ההבנה שזה דפק בדלת שלי. אז אני חושבת שאותו דבר במערכות יחסים שהן אלימות, אז את נמצאת באמת במצב של הלם, של הדחקה, את בונה זה איזשהו, איזשהו סיפור כיסוי מאוד 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 יפה, וכלפי חוץ זה הרבה הרבה יותר יפה ממה שאת מתארת שזה. רק כדי באמת לא לעשות את ההבנה שזה צריך להיגמר, שאת צריכה להיות במקום אחר. או רק ממקום של פחד של לקום ולעזוב כדי שאותו אחד לא יפגע בך. ואני חייבת גם להגיד עוד משהו שלפני שבוע, משהו כזה, הייתה לי שיחה עם מישהי שפנתה אליי בגלל סוגיה כזו או אחרת שהיא מתמודדת איתה. והיא המליצה לי על ספר, המליצה, היא אמרה שהיא קוראת אותו ו... וזה למה הגיע להבנה ש... שהיא נמצאת במערכת יחסים מתעללת. והספר הזה שהיא המליצה עליו, קוראים לו למה הוא עושה לי את זה, שנכתב על ידי לנדין בן קרופט. הוא מתאר שם, הוא בעצם הוציא, כתב איזושהי תוכנית לגברים אלימים, הוא עובד במרכזים לאלימות במשפחה בארצות הברית, ששם... עניין הרצח נשים הוא הרבה הרבה יותר גדול ממה שקורה פה, שם נשים נרצחות בין 500 ל-2000 בשנה שזה מטורף, זה כמות מטורפת, זעזע אותי בטירוף ובעצם הוא משווק, הוציא לאור, לא, לא יודעת להגיד משווק, הוא בעצם הוציא לאור תוכנית טיפולית בגברים אלימים והוא ממש נותן תיאור לסוגי אלימות ואיך זה מתבטא וכשקראתי את הדבר הזה אמרתי לעצמי, וואו, כאילו זה סיטואציות שקורות בהרבה זוגיות שאני פגשתי, בין אם זה חברות שלי, או בין אם זה אני שהייתי בתוך איזושהי זוגיות שלא הייתה נכונה לי, ודברים שנכתבו בספר נאמרו ופתאום הבנתי, או בין אם כל מיני מערכות זוגיות שאני ראיתי, או בין אם זה אפילו מה שאני זוכרת על אחותי. פתאום נפלו לי כל כך הרבה אסימונים, ואני ממליצה לכם לרכוש את הספר הזה. אני חושבת שהיא נמצאת במערכת יחסים איתה, לא רק, לא רק, כדי שתדעו, בתכלס, איך גברים כעסניים ושתלטניים חושבים. אני חושבת שלאור המצב שבו אנחנו נמצאות היום, ולאור המס... מה שאני עוברת, ככה עם הסיפור של אחותי, שזה ככה, הרבה יותר גם מעניין אותי ואני חוקרת הרבה יותר, שווה לרכוש את הספר ולקרוא, ואם את חושבת שאת נמצאת באיזושהי מערכת יחסים שהיא מתעללת, אני יותר מממליצה לרכוש את הספר. אני אגיד עוד דבר, שאני אומרת את זה הש... כמעט בכל השאלות שנשאלו, אמרתי את זה עד עכשיו, שחשוב ל... לפנות גורם טיפולי שילווה. יש הרבה גורמים טיפוליים שיכולים ללוות ויכולים לעזור לעצות את הצעדים, הנכונים, בין אם זה לטפל בה, או בין אם זה תהליך עזיבה נכון, בן זוג מתעלל. וצריך לעשות את זה באופן מאוד 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 מחושב, כשיש תחושת סכנה לחיים. אז הייתי מציעה לך, או לה, או ביחד, שתיכן, ליועץ אלימות במשפחה, או לטפל, שילווה אתכן, שזה סופר 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 קריטי בעיניי, ולאחל לכן המון המון בהצלחה. טוב, אז אני רוצה להתייחס לשאלה השלישית שנכתבה לנו, על ידי אחת העוקבות שלנו. והיא כותבת, שאלה שיכולה לעניין אותי, האם ניתן לטפל באלימות כלכלית, מילולית ופיזית בין בני זוג, ובמידה וכן, איזה טיפולים מתאימים? אז קודם כל, תודה על השאלה. מהחוויה האישית שלי, אחרי שדיינה נרצחה, כמות הפניות שקיבלתי מנשים, על זה שהן, א' כל התעוררו, לעובדה שהן נמצאות במערכת יחסים מתעללת, הייתה עצומה בעיניי. ובמקביל, גם המון 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 נשים שיודעות שהן נמצאות באיזשהו מערכת יחסים, היא ממש טרור ומערכת יחסים שלא נותנת להן להיות מי שהן, גם כן הייתה נורא 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 עצומה. אז לכן, אומנם יכול להיות שהשאלה שלך לא מדברת ספציפית על אובדן ופרידה, כי את גם תוהה האם אפשר לטפל בסיפור הזה. גם מהעובדה שהיא עדיין לא מדברת על אובדן ופרידה, יש פה איזשהו תהליך של אובדן ופרידה, ואני אסביר. אני חושבת שכן אפשר לטפל בדברים האלה, קודם כל כמובן לפנות לגורם טיפולי, אבל בעיניי כל אחד מבני הזוג צריך לעשות תהליך טיפולי משל... עצמו. כמו שאני לאורך כל הפודקאסט אומרת לכן, לקום וללכת ולפנות לגורמים טיפוליים, ואם את בזוגיות אלימה אז יועץ אלימות במשפחה, ואם זה אלימות כלכלית אז אפשר לפנות לרוח נשית שעוזרת לבנות חיים לאחר הפרידה לכל מה שקשור לרמה הכלכלית, אם זה פורום מיכל סלע, שיכולות לתת לכם בעצם הגנה וביטחון עם הפרויקטים המדהימים והמטורפים של לילי בן עמי, אחותה של מיכל סלע, עושה בשנתיים האחרונות, שלוש אחרונות, אבל אני אגיד על אותם המאזניים שלכם הגברים, ואני יודעת שיש לנו המון גברים בקבוצה והמיינו בפודקאסט הזה גם יגיע להרבה גברים שצריכים את זה, אז גם אתם הגברים, יש הרבה מקום להסתכלות נימית עצמית. בן אדם שלא יכול ולא יודע לשלוט בכעסים שלו, בין אם הם נפשיים, או בין אם זה יוצא ברמה מילולית והלימה פיזית, צריך ללכת לקבל טיפול. צריך ללכת לעשות עם עצמו איזשהו תהליך בשליטה בכעסים, תהליך בלדעת בעצם לדברר. את התחושות שלי בצורה שהיא נעימה, בשיח. אז באמת כמו שאני מפצירה בכן ללכת ולקבל טיפול, כל אחת הטיפול שמתאים לה, אני מפצירה גם בכם גברים. אם יש שם איזשהו כעס בלתי נשלט שאתה מוציא החוצה, יש הרבה פתרונות. מוציא החוצה על בת הזוג שלך, על הילדים, על וואטאבר, אנשים שאתה פוגש ביום יום, אבל ספציפית עכשיו אנחנו מדברים בתוך מערכת היחסים, כי ברוב הפעמים קל ונוח להוציא את השיט החוצה. אז אם אתה נמצא במקום הזה ואת... אתה מזהה, או שאומרים לך שאתה נמצא במקום שהוא אלים, ואתה אלים כלפי הסביבה וכלפי בת זוגתך, קום ולך לקבל טיפול על אחת כמה וכמה. בת הזוג שלך... לא אמורה להיות המטפלת שלך. הזוגיות הזאת אמורה להצמיח אחד את השני. כמובן, כן, להיות בזמנים הקשים אחד של השני, כי החיים קורים, אבל לא להמשיך להיות שם ולסבול את החוסר האיזון הנפשי שלך. אז אם אתה מזהה שאתה במקום כזה ואין לך יכולת שליטה על מי שאתה ועל התגובות שלך, אני גם אחבר פה אחרי זה עם לינק לאן אפשר לפנות ואיזה תוכניות יכולות להתאים לאותם גברים. אלימים שבעצם מוציאים את הכעסים שלהם על בנות הזוג שלהם בתוך מערכת היחסים. ולך אני אגיד שאני לא חושבת שאת להיות המטפל שלו, ואם דברים לא מסתדרים בשיח כנה ונוח ובטוח, אז יש מקום לשינוי. ואני חושבת שיש מקום גם לעזוב, אבל לא לבד. אף פעם לא לעזוב לבד, במיוחד כשהיא מערכת היחסים היא אלימה, כלכלית, פיזית, מילולית ונפשית. כולנו ראינו מה קרה. בשנים האחרונות לנשים כל כך עוצמתיות וכל כך מרשימות ומדהימות שיכולות גם להסתדר אחר כך אה, לאחר הפרידה וקליבריות כאלה ובסוף הם שילמו על האקט הזה של העזיבה לבד בצורה לא מלווה, הם שילמו על זה בחיים שלהם ואני מרגישה שגם הרבה לא יודעות מה לעשות הרבה פעמים כשאני מקבלת פניות וכזה בקשה לעזרה מהמון נשים, מדברות על זה שהמשטרה לא באמת עוזרת ויש הרבה פחד לפנות לרווחה ואני יכולה להבין את זה, אני מאוד יכולה להבין את זה, כי אתן נמצאות בתוך מקום של פחד, של סחרחורת, שאתן של... לא מצליחות לצאת ממנה, של קרעים בן הזוג יגלה, ומה יקרה הלאה אחרי, ואני יכולה להבטיח לכן שאפשר גם אחרי. יש חיים אחרי, ויש חיים מדהימים שיצמיחו אתכן אחרי. אני מכירה באופן אישי, והלוואי אם יום אחד אני אצליח להביא את הסיפור הזה לפודקאסטים שלי, אבל אני מכירה באופן אישי נשים את התהליך. של לעזוב בצורה מאוד 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 מלובה ומטופלת. זוגיות שהם היו בה, היא הייתה מאוד 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 אלימה כלפיהם. והם עשו את כל התהליך שהוא לא פשוט בכלל, אבל הוא אפשרי. והיום חיות חיים מדהימים, הילדים שלהם לצד חיוכים, רגעי עושר קטנים. אז אני רוצה לשים פה את התקווה, ולהגיד שיש תקווה, ולהגיד שיש גם חיים אחרי פרידה מבן זוג אלים, ויש פתרונות. <מת> אנחנו רק צריכים למצוא אותם, ובאמת שוב לדעת. למצוא את המלווה ואת הגורם המקצועי הנכון שיעזור לכם בסיפור הזה. זאת השאל... התשובה שלי לשאלה שלך שהייתה סופר 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 קריטית ו... וחשובה, ושוב אני מודה לך על זה שהבאת אותה לכאן. אני גם אפרסם uh, בעצם את המוקדים שאתן יכולות לפנות אליהם ביחד עם הפודקאסט שלי למי שנמצאת בפחד ובאלימות uh, שהיא בלתי נתפסת בתוך מערכות היחסים שלכם. טוב, שאלה אחרונה. שנשאלת לידי ליאת ניאז, איך עושים את הצעד של לקום ולעזוב? שאלה ממש מאתגרת. כדי להיות במקום של לקום ולעזוב, צריכה להבין למה את קמה ואת עוזבת. עכשיו, אני רגע מפרידה בין מה שדיברנו אליו עד עכשיו, על מערכות יחסים שהן אלימות, ואני מתייחסת לשאלה שלך כאל מערכת יחסים שאת מבינה, שהיא לא נכונה לך, והיא לא טובה לך, והיא מורידה אותך. ואני אגיד לך שאני חושבת, מהמקום שלי, מההתנסות שלי, בדברים שאני עברתי בחיים, שכשעושים צעד של לקום, ולעזוב קודם כל הדבר המאתגר ביותר בעיניי זה להבין למה את קמה ועוזבת. וכשאני הגעתי להבנה הזאת שאני לא צריכה להיות שם, זה כי הבנתי שסל הערכים שלי והעקרונות שאני מביאה איתי לתוך המערכת יחסים לא תואמות בעצם לאותו בן אדם בצד השני. ובעצם זה משהו שלוקח אותי ומושך אותי למטה, למקום של חוסר עשייה. ואני רציתי להיות במקום של עשייה, הלפני שלקום ולעזוב. ההבנה הזאת היא החלק המאתגר שהיה לי. כי גם כש... קמתי ועשיתי את הצעד של אולי זה לא מתאים, ישר חזרתי אחורה ואמרתי לא לא, לא לא אני אעשה הכל כדי שזה יקרה, טיפול, זה כאילו מין כזה, לא רציתי באמת להאמין שזה קורה, וניסיתי כזה להביא את זה לשיח, וזה לא באמת משהו שעבד סביב זה, כי זה באמת לא, לא עובד. וההבנה של זה נורא נורא הלחיצה אותי, כי אנחנו כל הזמן נמצאות באיזושהי הגדרה כזאת חברתית, שאנחנו חייבות להיות בתוך זוגיות, ומה יקרה אם uh, נהיה לבד עכשיו, ואולי אמשיך uh, בזוגיות הזאת שלא מתאימה לי ולוקחת אותי למטה, ואני אעשה הכל ואני אעבוד 24/7 סביב זה, אבל בפועל את יודעת שזה לא נכון לך, וזה לא מעצים אותך, ואת צריכה להיות במקום אחר. אבל בסוף... כל השרק רקע האלה זה משהו שמגיע כדי לא לעשות את הצעד הזה שהוא צעד של רידה ואובדן בעיניי לא, לא פשוט. אבל אני אגיד שגם כשמתקבלת אצלך החלטה שקמה ועוזבת ושהצד השני לא מתאים לך, זה לא מגיע רק עם תחושות פחד וכזה חוסר יכולת לעשות את זה, אלא זה מגיע גם עם איזושהי תחושת שחרור. כי את מבינה שמגיע לך משהו אחר, כי את מבינה שאת צריכה משהו אחר. כי את מבינה שאת רוצה להיות במערכת יחסים שכן תעבוד, ולא רק את תעבדי סביבה. אז אני חושבת שבתור התחלה זה ממש יהיה נכון להביא את המחשבה ואת התהייה לשיח בכללי, באופ באופן כללי. זה גם משהו שדיינה מאוד מאוד האמינה בו, ואני חושבת שרז שרצח אותה לא הצליח לעשות את הדבר הזה, והיא האמינה בשיח כנה, בשיח שהוא חלק מתהליך, בין אם זה לבן זוג שלך, או בין אם זה אל מול הילדים, או בין אם זה אל מול העולם. והיום שיח זה באמת חלק ממה שקורה בעולם. אנחנו כל הזמן מנהלים שיח, כל הזמן. אמנם הרבה ממנו קורה ברשתות החברתיות, אבל אנחנו נמצאים בתקופה שהשיח הוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. אבל... לצד השיח, השיח חייב להיות, נכון, השיח חייב להיות כנה, השיח חייב להיות לא ממקום של אגו ולא ממקום אולסיביות ולא ממקום של לפגוע כדי שאני לא איפגע, להיות ממקום של באמת כנות. והרבה פעמים בגלל שאנחנו לא יודעים לעשות את השיח הזה ובגלל שהצד השני נורא 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 קשה לו לקבל את זה ויש כזה מאוד התפוצצות, אז זה נורא קשה. אבל אם השיח נעשה... באיזשהו תהליך של לדבר את הדברים מתחילת הזוגיות ולדבר את הקשיים ולהביא אותם ממקום שהוא של חמלה מאוד 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 חשוב בתוך זוגיות הרבה 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 חמלה אז אני חושבת שגם השיח על זה כבר לא מתאים הוא יהיה הרבה יותר מכיל ומקבל כמה שהוא יהיה כואב ובצד הפרקטי של הדברים פשוט להבין שיש לכם את הכוח לקום ולעשות ולבנות לעצמכם חיים שהם מעבר, ובעיניי אפילו גם למצוא כל מיני תחומי עניין חדשים, איזושהי הסתכלות פנימית, אמרתי את זה כבר בשאלות שלי הקודמות, אבל גם פה, איזושהי הסתכלות פנימית של איזה שיעורים אני יכולה לקחת מתוך הזוגיות הזאת שהייתה לי להמשך הדרך, ומה המסקנות שאני יוצאת איתן, ו... איך אני פועלת לטובת זה, וזה כבר יהיה. ישים אותך במקום של עשייה, ולא דעיכה של יואו, מה אני אעשה עכשיו? יש איזושהי הגדרה חברתית שמלחיצה אותי, שאני צריכה להיות בזוגיות, שאני צריכה לרצות, שאני צריכה אה, להביא ילדים, ושאני צריכה עכשיו אה, לעשות... לא. פשוט להיות באיזושהי הסתכלות פנימית ולהקשיב לעצמך ולרצונות של עצמך ולצמיחה של עצמך, ולהביא את זה לפרונט, להביא את עצמך לפרונט, ולהסתכל על עצמך במראה. כל יום, שלוש פעמים ביום, ולהגיד לעצמך כמה את מהממת וכמה את מדהימה, ולהסתכל על כל הגוף שלך ולבחון את עצמך, לתת פידבקים מדהימים וחיוביים, כל חלק וחלק בגוף שלך, ולבנות את עצמך מחדש כאינדיבידואל אחד, כי הרבה פעמים בתוך מערכות יחסים זוגית אנחנו שוכחים את עצמנו כבני אדם יחידנים, ולחייך, גם אם זה בכוח, להמשיך לחייך ולעשות, ועוד משהו שלי ממש ממש עזר. עזר לי לכתוב את כל הפרידה, ממש עזר לי לכתוב דברים שנאמרו, דברים ש... שחשבתי, תחושות, כתבתי המון תחושות, דבררתי את התחושות שלי, וכמובן גם הלכתי לכזה ליווי מי שמלווה אותי, ושפכתי את נפשי, והלכתי לפגוש חברים. וחזרתי לעשות כושר באופן שבו ובתדירות שרציתי ועצם העובדה שהסתכלתי על עצמי במראה ונתתי לעצמי פידבקים חיוביים והתחלתי לאהוב את עצמי הבנתי שאני צריכה להזין את עצמי בדברים שטובים לי ובריאים לי אז מין התזונה שלי נורא הסתדרה שזה משהו שנורא רציתי כבר הרבה זמן אבל לא יכולתי כי הייתי באיזושהי מכבשת רגשית ואכילה רגשית אז כאילו מין לאט לאט דברים מתחילים להסתדר, דברים חוזרים למקום שלהם, כי נעשתה פה איזושהי הסתכלות פנימית, כי נעשתה פה איזושהי מחשבה על מה היה נכון, מה לא היה נכון, ומה אני לוקחת איתי הלאה. אז אני חושבת שתהליך עזיבה זה באמת, כמו שהגדרת אותו, נכון. זה תהליך, והוא תהליך שהוא מאתגר, אבל טוב, ומזין ומספק את הגוף ואת הנפש. כולנו, כולם, בעיניי, חייבים את זה לעצמם, כי פרידות קורות. תמיד. וזה ממני אלייך. בוא נאהבה. אנחנו נסגור עכשיו את פינת השאלות שלנו, ואני רוצה שניגע רגע בשאלה שפחות נגענו בה. לא כשאלה, אלא רגע כאמירה, וזה העניין של פרידה מתוך מקום של אובדן של מישהו שמת. כמו שאמרתי בהתחלה, באמת, בתחושה שלי, מין כזה, יש בשנים האחרונות תחושה של אובדן של אנשים, משהו נורא 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 גדול, כאילו אנשים פתאום... אני לא יודעת אם זה בגלל שאנחנו חשופים לזה, כי הטכנולוגיה עוזרת לנו להיות חשופים להרבה דברים והרבה מקרים. בעיניי זה משהו שעלה מדרגה. אם עלינו מ-20 נרצחות ל-25 נרצחות, בסיס מגדרי בשנה, אז המוות והאובדן בעיניי הוא הרבה יותר גדול. ולא רק בתחום הזה, גם תכניסו הקורונה, ומחלות נלוות, ומלחמות מטורפות, ופיגועים, ואני מרגיש שיש אחת גדולה, ואנשים מאבדים את יקיריהם. הרבה פעמים... בתחושה שלי, אחרי האובדן של דיאנה, הרגשתי שאין לי, לי איך להמשיך הלאה, אני לא יודעת מה לעשות. אני, אני בתחושה שלא יהיה לי עוד יום אחד טוב, או לא יכול להיות לי עוד יום אחד שאני אהיה עם חיוך. זאת התחושה שהייתה לי בחודשים הראשונים אה, אחרי הרצח. אני רק אגיד שהתחושה הזאת היא לגיטימית, זה, זה בסדר להיות בה, זה בסדר להיות בתוך האובדן, בבכי ובעצב ובמועקה הגדולה ובכעס, זה בסדר. לאבד בן אדם באופן דומי, או, או מישהו שנפטר, שהוא נורא נורא היה קרוב אליך, זה אחד הדברים הקשים ביותר. אני, התחושה שהייתה לי שליוותה אותי הרבה, זה היה חוסר אונים, שאני לא אוכל לדבר איתה, לא אוכל לתקשר איתה יותר. זה היה הבן אדם שהכי אהבתי בעולם. דיינה הייתה לי כמו אימא, מאז שהיינו קטנות, כל דבר, כל התייעצות, כל תהייה שהייתה לי, הייתי פונה אליה. אז לאבד משהו כזה שהוא כל כך... שווה ערך בשבילך ושאתה לא יכול לדבר איתו יותר, היה מבחינתי סוף העולם. וזאת בעיניי התחושה, מה שקורה אחרי שמאבדים מישהו קרוב. סוף העולם. אבל אני יכולה להגיד לכם שעם הזמן, בגלל שאני נמצאת בתחום הזה, ופתאום גם חוקרת, ונפגשת עם אנשים שעברו את אותו הדבר, ופונות אליי נשים, ואנשים, ומין, יש מפגש מאוד 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 גדול עם העולם החיצון, אז יש גם הרבה סיפורים שאני נחשפת אליהם, של עוד אנשים שאיבדו את יקיריהם בצורה כזו או אחרת, שנפטרו, שמתו, שנרצחו, שנהרגו, ואותם אנשים המשיכו... ופתאום כשקלטתי שיש עוד אנשים שם שהמשיכו עלה והצליחו לראות את החיים בצורה שמצמיחה אותם, הבנתי שגם אני יכולה להיות שם, הבנתי שיש עוד תקווה, הבנתי שזה אפשרי. כמובן שגם... כל הדרך, עד עכשיו, ליווי טיפולי נפשי, ובגלל זה אני כל הזמן חופרת לכם למה זה חשוב. אני מאמינה שמי שישמע את כל הפודקאסט הזה, <מח> ירגיש כבר שקצת חפרתי לו, אבל הלוואי <מח> וזה יגרום לכם לקום ולטפל בעצמכם. אז באמת, גם, ה... גם הליווי הטיפולי ממש ממש עזר לי להבין שיש הלאה. עד היום עוזרים להבין. ואל מול הדהיכג, זאת שהייתי בה בהתחלה, הבנתי שאני רוצה לעשות כל מיני פרויקטים ואירועים. לזכרה ולהנציח, כן להיות בתוך האבל והתהליך של האובדן, אבל ממקום של צמיחה. כי הרבה פעמים זה או שאנחנו בדעיכה, או שאנחנו לא רוצים להתמודד עם זה בכלל, כי הרגשות הם כל כך קשים, שאתה לא יכול להיות שם כל הזמן. החלטתי שבמקום להיות במקום הזה של להיות בתוך הסיטואציה, מתוך מקום של דעיכה, אני הולכת לצד השני, ואני נמצאת בסיטואציה מתוך מקום של צמיחה. והצמיחה הזאת גרמה לי לרצות להרצות בנוגע לסיפור שלנו ולמסע שאנחנו עוברים ולעשות את הפודקאסטים שאני עושה עכשיו ואירועי התרמה שעשיתי לזכרה של דיאנה שתרמנו כספים לרוח נשית ופורום מיכל סלע שעושות עבודה מדהימה ומלא מלא עוצמות נפש שפתאום היו לי בשנה האחרונה שאני מסתכלת אחורה ואני אומרת וואו כאילו עשיתי לזכרה וזה גרם לי ממש ממש להרגיש קצת יותר טוב, כי אין כאילו, אין, אני, אני חושבת שכאילו בתחושה שלי אין עכשיו תחושת אופוריה כזאת והפי אנד וזה עדיין לא נמצא שם, אני עדיין במקום של צמיחה, אבל אני יכולה להגיד אל מול התהליך שעברתי בשנה הזאת, שזה נמצא במקום יותר טוב ואפילו יותר אופטימי עם תקווה. אם יש משהו שדיינה הייתה אומרת כל הזמן זה תני לעצמך את עצמך. וברגע שאת עוברת איזושהי טראומה מאוד קשה ואובדן של בן אדם מאוד 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 קשה, אני מאחלת לך לתת את עצמך לעצמך, כי זה הדבר הכי חשוב, הכי נכון ברגע של טראומה וברגע של תהליך אבל ופרידה. וזה גם, אני חושבת, מה שיקיריכם היו רוצים כשהם מסתכלים עלינו מלמעלה, וזו המחשבה שלי וזה הדמיון שלי שדיינה יושבת שם למעלה. מסתכלת עלינו ואומרת לנו, חבר'ה, שכל אחד ייתן לעצמו את עצמו מהמקום הטוב. אז זה העוצמות נפש שאני סיגלתי לעצמי לאחר הרצח. וכמובן, כמובן, גם העובדה שהיינו צריכים לפעול לטובת ארבעת הילדים ועדיין צריכים לפעול לטובת ארבעתם. ארבעה ילדים שעברו טראומה כל כך קשה להמשיך... כאילו אנחנו רואים ארבעה ילדים שהם חיים, קטנים, וצריך להמשיך את החיים האלה, אי אפשר שלהזניח את זה. אז אני חושבת שזה גם נתן לי המון עוצמות נפש, כי אתה חייב לקום בבוקר, אין מה לעשות, חייבים לקום בבוקר עם חיוך, או לפחות לנסות, להכין אוכל, לטפל, לאהוב, ללטף, להגיד כמה שאנחנו אוהבים, וזה, הדבר הזה הביא עוצמות נפש, כי פתאום גם נכנסה במקום של הרבה אלימות. הרצח הביא איתו תחושת אלימות מאוד מאוד קשה, נכנסה גם הרבה הרבה אהבה, כי יש ילדים. וזה מחייב אותך להיות באהבה ובחיבוק ובהכלה, במיוחד בילדים שעברו משהו כזה. אז אלה דרכי ההתמודדות שלי אל מול המסע שאנחנו עוברים. אני רוצה לשלוח את תנחומיי והצער הגדול שאני חובה לכל המשפחות שאיבדו את יקיריהם בו, בתקופה האחרונה באופן פתאומי, ולהגיד לכם שאני מחבקת אתכם חיבוק גדול, ולהגיד שהחיים נמשכים, ויש לכם את היכולת להמשיך לחיות את החיים, כי זה... שהם היו רוצים, זה מה שיקירינו היו רוצים לראות אותנו, ממשיכים לחייך, לאהוב, לחבק, להיות נאהבים ולקבל את מי שאנחנו. אני רוצה לאחל לכולנו בהצלחה והרבה אנרגיות של אהבה וכוחות נפש. אני אשמח שתשמעו את הפודקאסטים הבאים, אם שרדתם עד עכשיו. וכמובן, גם תודה לכל מי שהקשיב ושרד עד לכאן. אני רוצה להזמין אתכם לעקוב אחרי דף הפייסבוק שלנו, דיינה דדבאייב ממשיכים את דרכה. בעצם שם היא מעדכנת על כל התהליך והמסע שאנחנו עוברים, וגם על התהליך המשפטי, ועל כל מיני פרויקטים שאנחנו מקימים לזכרה, וגם לפעמים אנחנו מעלים שיח ושואלים שאלות, לטובת הפודקאסטים שעולים. אז שווה לכם להתעדכן ולעקוב. אני אצרף לימקים לטיפול וליווי מקצועי לכל השאלות שנשאלו בפודקאסט הזה, כדי שבאמת יהיה לכם את המקום לפנות ולעשות תהליך עם עצמכם. אני מקווה שהפודקאסט הזה נתן איזשהו מקום של תקווה ואהבה ורעות קדימה. אז אני מאחלת שוב לכולם המון אנרגיות טובות ובחירה בחיים. ניפגש בפודקאסט הבא.